0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich beginne mit einem kleinen Quiz, okay, und wahrscheinlich seid ihr alle unterfordert damit, aber ich bin trotzdem mal gespannt. Okay, Folgendes Quiz habe ich für euch. Jeder hat eine und keiner kann sie ändern. Hase. Was könnte es noch sein? Jeder hat eine und keiner kann sie ändern. Eine Vergangenheit, ja. Das ist unser heutiges Thema. Applaus für Iris. Genau, richtig cool. Einfaches Quiz eigentlich. Ich meine, es gibt natürlich mehr Antworten, ja. Aber heute geht es um unsere Vergangenheit. Das Thema heute ist Leichtigkeit versöhnt mit unserer Vergangenheit. Vergangenheit. Und so ist es ja mit der Vergangenheit. Also jeder von uns hat eine, manche natürlich eine längere, manche eine kürzere ähm, und man kann sie einfach nicht ändern. Und eine weitere lustige oder vielleicht auch traurige Sache, wenn es um die Vergangenheit geht, dann ist es ja, dass die Vergangenheit eigentlich vergangen ist, aber die Vergangenheit bleibt gar nicht immer in der Vergangenheit. Es ist ja so, dass doch Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, ähm, doch immer mal wieder hochkommen und mich doch beschäftigen. Ich habe euch eine kleine, hoffentlich lustige Geschichte mitgebracht, wo mich meine eine kleine Sache aus meiner Vergangenheit immer und immer wieder eingeholt hat und immer noch einholt. Ja, und zwar, wie ihr wisst, ich habe zwei ältere große Brüder und wie das auch so mit ähm, Geschwistern ist, man äh, vergleicht sich immer und will besser sein, schneller sein, stärker sein und so weiter und so fort. Ähm, ich war natürlich meistens immer der Bessere. Nein, natürlich nicht. Aber natürlich war es so, als ich dann wirklich kleiner war, ähm, da ging es irgendwie darum, natürlich irgendwann mal im Garten, wer ist von uns denn der Schnellste? Also wer kann schneller von A nach B rennen? Und ich bin völlig davon überzeugt gewesen, dass es ich war und bin. Ähm, und wir haben natürlich darüber geredet und so und so weiter und so fort. Und dann ähm, habe ich das so durchgesetzt als kleiner Bruder. Ähm, und dann plötzlich ein paar Jahre später habe ich eine Sache realisiert und zwar immer, wenn meine Mama oder mein Papa sagt, hey Kinder, könnt ihr mal die und die Sache holen, dann haben meine großen Brüder ganz liebevoll zu mir gesagt, hey Mama oder hey Tim, du bist der Allerschnellste von uns, hol du doch die Sachen. Bis ich irgendwann mal gecheckt habe, alt genug war, ach okay, die sagen das nicht, weil sie wirklich glauben, ich bin der Schnellste, sondern weil ich einfach die Arbeit machen soll. Ja, und, und wer hätte gedacht, es hört bis jetzt nicht auf, ja, Lukas oder Tobi, ganz egal, bei welcher Familienfeier, wenn es darum geht, hey, Kinder, könnt ihr dessen das holen, Tim, du bist der Schnellste. Deswegen war ich letzte Woche in Wien, nein, okay, ich war letzte Woche umziehen und ich war der Schnellste, nee, ja, das ist jetzt eine lustige Sache, die vielleicht ich in der Vergangenheit mal erlebt habe, ja, proklamiert habe, dass ich der Schnellste bin und letztendlich stimmt es natürlich auch, aber Genauso wie dieses Mikrofon. Ähm, und es gibt aber natürlich auch in unserer Vergangenheit, und wenn ich in meine Vergangenheit gucke, auch wenn ich, glaube ich, voller Dankbarkeit zurückschauen kann, gibt es doch auch zahlreiche Erlebnisse, Dinge, die ich gesagt habe, die Menschen über mich gesagt haben. Wenn ich da zurückdenke, dann sind es gar nicht immer jetzt so lustige Sachen, sondern manchmal Dinge, die mich wirklich immer noch beschäftigen. Dinge, wo ich mich eventuell, weil ich mal damals irgendwas gesagt habe, irgendwas einen Fehltritt gemacht hat, eine falsche Entscheidung getroffen hat, ich mich irgendwie dafür schäme. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe so manche Erlebnisse, manche sind vielleicht lustiger, manche auf jeden Fall auch ernster, wo ich, wenn ich darüber nachdenke, ich mich irgendwie schäme. Ich mir denke, oh Tim, das war so eine dumme Aktion. Oder ich schaue zurück und ich hatte ein Erlebnis und ich wurde richtig verletzt und wenn ich an gewisse Personen denke oder, keine Ahnung, Jahreszeiten, dann denke ich, oh Mann, hoffentlich passiert es nicht nochmal oder wieder. Und so ist es mit unserer Vergangenheit. Jeder hat sie, keiner kann sie ändern und sie beschäftigt uns so häufig in unserer Gegenwart und in unserer Zukunft. Und vielleicht bist du hier und du hast vielleicht nicht nur irgendwie lustige Dinge aus der Vergangenheit, die dir jetzt hochkommen, sondern du hast vielleicht richtig große, schwere Erlebnisse, die dich immer noch prägen und beschäftigen. Und wir wollen uns genau heute uns angucken bei dem Thema Leichtigkeit, wie können wir mit unserer Vergangenheit versöhnt werden. Und ich habe euch einen Satz mitgebracht. Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern, aber mit Gottes Hilfe können wir unsere Zukunft ändern. Amen. Ja, und wie können wir unsere Zukunft ändern? Ganz praktisch, das ist das Thema, indem wir mit unserer Vergangenheit uns versöhnen lassen. Ja, wir möchten mit leichtem Gepäck reißen, ja, wie es unsere Predigtserie sagt. Und ähm, das bedeutet, wir wollen Gepäck hinter uns lassen. Wir wollen dieses, diese Vergangenheit, die uns vielleicht immer wieder im Kopf bleibt, im Herz sitzt, wirklich hinter uns lassen. Und die Bibel ist voll davon. Und ein so cooler Vers steht in Jeremia 29, Vers 11. Da sagt Gott über sich selbst, ich bin ein Gott der Zukunft und der Hoffnung. Ja, und wenn wir uns das Thema anschauen, dann dürfen wir das verstehen, dass uns in den Fokus rücken. Gott ist ein Gott der Hoffnung und der Zukunft. Er, er will da, wo vielleicht eigentlich in der Vergangenheit keine Hoffnung war oder wo wir im Moment keine Hoffnung sehen, uns wieder ganz neue Hoffnung geben. Da, wo eigentlich so oft unser Leben von der Vergangenheit geprägt ist, wünscht er sich, dass wir ganz neu nach vorne gucken und Zukunft sehen. Und deswegen wollen wir uns heute ausrichten, wie es Paulus sagt in den bekannten Versen, die viele von uns vielleicht kennen, Philippa 3, Vers 12. Also vergesse ich, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und das wollen wir als Kirche heute machen und ich bin gespannt, was Gott mit uns vorhat. Und als ich im Gebet in der Vorbereitung war und über dieses Thema Vergangenheit nachgedacht habe, dann dachte ich mir, hier sitzen so viele Leute, die meisten sogar älter als ich. Und man kennt gerade, wenn es um Kirche geht, ja, um, um, ja, um dieses Thema geht, dann hat man doch schon so viel über dieses Versöhnt mit der Vergangenheit gehört, oder? Man hat sich vielleicht schon viel damit beschäftigt. Man hat vielleicht schon auch sogar die richtigen theologischen Antworten. Und Gott hat mich an eine Sache erinnert und die ist, glaube ich, für jeden von uns, für dich und mich so wichtig heute. Weil diese Theorie, allgemein Theorie über Dinge, ist wertvoll, aber wenn die Praxis ausbleibt, dann bringt sie uns überhaupt nichts. Und vielleicht hast du schon so viel Wissen über dieses Thema Versöhnung, Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit Schuld, mit Vergangenheit, aber in der Praxis sieht es so häufig gar nicht so aus. Dann will ich dich an einen Bibelfers erinnern und der ist, glaube ich, so grundlegend für jede Begegnung, für jede ja, ähm, Versöhnung, die wir mit Gott und unserer Vergangenheit ähm, ähm, erleben dürfen. Und das ist zwar, das ist unsere Demonstration, oder unsere Hochmut vor Gott. Ja? Kleiner Ausflug nur, in, in der Bibel steht, ich glaube zweimal mindestens oder wahrscheinlich öfters, folgender Vers und zwar, den Hochmütigen widersteht Gott, den Demütigen nähert sich Gott. Oder stellt sich zu ihnen. Hey, und ich glaube bei diesem Thema, auch wenn man so viel weiß, dann dürfen wir mal ganz ehrlich und echt vor Gott werden. Und sagen, okay, in meiner Vergangenheit gab es vielleicht Dinge, mit denen ich mich wirklich versöhnen möchte oder sollte. Die ist vielleicht schon Jahrzehnte hinter mir, vielleicht aber auch nur eine Stunde hinter dir, ich weiß es nicht. Aber wir müssen ehrlich werden. Und das zeigt sich, und ganz praktisch und auch ganz treu und gehorsam können wir gegenüber Gottes so tun, indem wir demütig werden. Indem wir sagen, hey Gott, du siehst mein Herz, du siehst meine Vergangenheit, du siehst meine unversöhnte Vergangenheit und jetzt stehe ich hier und ich will ehrlich vor dir sein. Und ich glaube, wenn, wenn das nicht gegeben ist, dann wirst du vielleicht wieder einige Theorie hören, hoffentlich trotzdem gute, aber die Praxis bleibt eventuell aus. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wünsche mir, dass ich wirklich mit Leichtigkeit, mit wenig Gepäck von heute an nach vorne gehen kann. Dass ich all meine, Ver meine Vergangenheit, meine Schuld hinter mir lassen kann und wir richtig versöhnt mit der Vergangenheit leben und so richtig frei sind. Und wenn du hier bist und sagst, hey, das will ich, ich will heute mich ganz neu vor Gott demütigen, ich will vielleicht mal ganz ehrlich wieder werden, meinetwegen sogar ganze Dinge, die ich schon längst vergraben habe und Gott zeigt mir sie aber wieder vorausholen, dann lass uns doch jetzt mal ganz kurz gemeinsam beten und Gott einladen, dass er gnädig ist und uns eine gute Zeit schenkt. Herr Jesus, wir danken dir für den Gottesdienst und wir danken dir echt, dass wir wissen dürfen, dass du so ein guter Gott bist, Herr, der so sehr daran interessiert ist, Jesus, dass wir wirklich... Ähm, ja, wirklich eine strahlende Zukunft haben, voller Freiheit. Jesus, der sich nichts anderes wünscht, als dass wir mit leichtem Gepäck unterwegs sind. Und Jesus, wir wollen jetzt hier vor dir stehen, als ja wirklich ganz persönlich als deine Kinder, Jesus. Als deine Nachfolger. Und wir wollen echt auch, ja vielleicht alle möglichen Dinge, die uns hier ablenken, Jesus. Unsere Menschen, vielleicht die Menschenfurcht, die wir haben, ablegen. Und verstehen, es geht heute um dich. Und wir wollen uns jetzt demütigen unter deine starke Hand, Herr Jesus. Und vertrauen uns darauf stellen, Jesus, dass du sprechen wirst, dass du uns ganz neu frei machen wirst von vergangenen Dingen, Jesus. Und ich danke, dass es so eine gute Botschaft ist, dass wir uns darauf freuen dürfen, was du für uns vorbereitet hast. Und alle sagen Amen. Ich habe euch eine Person mitgebracht und die kennen wir alle. Und diese Person, die hat es sowas von nötig gehabt, mit ihrer Vergangenheit versöhnt zu sein. Ja, die Person... Wenn ich über diese Person gelesen habe oder gehört habe, dann habe ich mich sogar so oft fremdgeschämt, weil ich mir dachte, das kann einfach nicht sein, was du so alles abziehst. Wie schnell du redest, wie du Menschen vor den Kopf stößt, was du für komische Handlungen tust. Die Person ist Petrus. Jeder kennt Petrus, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Petrus ist eigentlich ein Hammerkerl, keine Frage, aber wir wissen, Petrus ist irgendwie fast schon häufig zu leidenschaftlich gewesen, okay, sehr impulsiv. Er hat einige Dinge getan, wo, wenn ich ganz ehrlich bin, zwar ich mich einmal auch ertappt fühle, dass ich mir denke, oh Mann, eigentlich bin ich häufig genauso, aber gleichzeitig denke ich mir, oh Mann, das ist schon echt so peinlich, wenn man eine Geschichte nach der anderen von Petrus liest und eigentlich kann man sich irgendwie nur an den Kopf langen. Ähm, was hat Petrus so gemacht, okay? Petrus war so vorlaut, so häufig hat er viel zu schnell geredet, er hat Menschen vor den Kopf gestoßen, er hat Jesus selbst, ja, vor den Kopf gestoßen. Und Jesus antwortet ihnen, und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas in deiner Biografie hast, Teufel, geh hinter mich. Ja? Jesus sagt, er kündigt seine ähm, Kreuzigung an und Petrus, weil er mal wieder völlig impulsiv ist, seine Persönlichkeit springt, was auch immer, sagt er, hey, kein, nein, ich will nicht, du musst nicht sterben, keine Sorge. Und hat mal wieder viel zu schnell irgendwas erzählt, was er gar nicht vielleicht hätte erzählen müssen. Und er wird vom Sohn Gottes selbst bezeichnet und der soll hinter ihm ja, eine Sache von vielen, wo man merkt, hey, Paul, Petrus hat einfach zu oft, zu schnell geredet. Und da hat so bestimmt diese Sache, hat ihn beschäftigt. Eine weitere Sache, ein bisschen wilder sogar ist, Petrus ist mit Jesus im Garten Gethsemane. Und eigentlich wünscht sich Jesus einfach einen Freund, der für ihn da ist, der für ihn betet, bevor er ans Kreuz kommt. Und die Soldaten kommen und was macht Petrus? Er hackt dem einen Soldaten das Ohr ab. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will das nicht in meiner Biografie oder in meiner Polizeiakte stehen haben. Ähm, Tim hat jemanden das Ohr abgehackt. Ja, das ist Petrus, der damals so einige Dinge getan hat, schnell impulsiv gehandelt, vielleicht auch mal bewusst gehandelt. Und wenn du dich einfach als Petrus auch mal einfach in die Person rein, hineinversetzt, hatte Petrus zu 100% damit zu kämpfen. Weil Jesus hat ihn ja auch zum Beispiel jedes Mal so richtig bloßgestellt, oder? Petrus denkt, er macht was Gutes, er hackt das Ohr ab und Jesus heilt diesen Soldaten wieder. Petrus muss sich so dumm gefühlt haben. Man denkt sich, oh Mann, ich habe es doch gut gemeint, aber ich habe mal wieder so einen richtigen Fehltritt gegeben. Und ich will gar nicht wissen, was Petrus alles so getan hat, bevor er Jesus überhaupt gekannt hatte. Ja? Ich glaube, der war echt ein richtig wilder Kerl, was der alles für Fischgeschäfte gemacht hat. Der war ja Fischer. Aber natürlich das allergrößte, ich nenne es mal Vergehen, die allergrößte, Schlimmste Sache, die Petrus erlebt hat, die er getan hat, ist natürlich die Verleugnung. Wir wissen ja, Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Er hat Jesus dreimal verleugnet und da will ich euch ganz kurz mit reinnehmen. Die Geschichte ist die, Jesus ist mit seinen Jüngern am letzten, auf dem, am letzten Abendmahl und da teilen die halt das Essen und so. Und Jesus sagt so ein paar Sachen. Einmal, dass Judas ihn verraten wird und dass alle ihn verlassen werden und Petrus natürlich, wie er ist, völlig aus der Pistole geschossen, sagte, hey, ich werde dich niemals verlassen. Wenn alle Menschen weggehen, ich werde immer bei dir bleiben. Ich verspreche es dir. Und Jesus sagt schon hier ganz direkt und klar zu Petrus, hey, du wirst mich, wenn der Hahn kräht, dreimal verraten haben. Paulus immer noch voller, keine Ahnung, sagt, nee, niemals, ich werde dich niemals verleugnen. Und dann Kurz darauf, wir lesen in Lukas 22, habe ich euch mitgebracht, folgende Verse. Das ist das dritte Mal, wo Petrus Jesus verleugnet, lesen wir folgendes. Aber Petrus, wehrte ab. Ich weiß gar nicht, wovon du redest, Mensch. In diesem Augenblick noch, während Petrus redete, krähte der Hahn. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das, was der Herr zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und fing an bitterlich zu weinen. Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, ganz ehrlich, wir können uns in die Situation vielleicht gar nicht so stark reinversetzen. Aber ich glaube, wir haben alle diese Situationen, wo wir in der Vergangenheit Dinge getan haben oder uns wurden Dinge angetan. Und wenn wir darauf zurückgucken, dann weinen wir eigentlich bitterlich. Oder denken uns, oh nein, ich habe einfach sowas von versagt. Wie soll ich die Sache wieder gebacken kriegen? Ist das peinlich? Ist es schrecklich? Vielleicht schämst du dich dafür, für Dinge, die du getan hast, so wie Petrus. Petrus ging weg, er hat sich versteckt und wer hätte es gedacht, Petrus lief sogar so richtig weg, er ging wieder zurück in seine Vergangenheit. Petrus hat einiges Gepäck aufgeladen, ja, in der Zeit, wo, wo wir über ihn lesen und diese Verleugnung hat ihm so richtig das Ende gegeben. Seine Vergangenheit war richtig schwer und er war überhaupt nicht versöhnt damit. Und deswegen merken wir eine Sache, er geht zurück in sein altes Leben, so wie du es und ich es auch. Irgendetwas haben, was uns beeinträchtigt, wo wir uns schuldig oder dafür schämen. Und was macht er? Wir wissen, Petrus war, bevor er Jesus kennengelernt hat, Fischer. Dann wurde er Menschenfischer. Er wurde als Nachfolger Jesus einfach eingesetzt sozusagen, um mehr Menschen mehr wie Jesus zu machen. Und dann merken wir eine Sache. Nachdem er diesen großen Fehler begangen hat, Jesus zu verleugnen und gleichzeitig natürlich Jesus auch irgendwie weg ist, er ist ja im Grab, ist er völlig überfordert. Er was er machen soll, er fühlt sich schuldig, er fühlt sich unnütz, er schämt sich, weil er sich denkt, ey, ich habe meinen allerbesten Kumpel, den ich seit drei Jahren mit dem unterwegs bin, den ich als Messias sehe, so was von hintergangen, was soll ich eigentlich machen? Ich ziehe mich wieder zurück, ich gehe in mein altes Leben und er fängt an, wieder in den Fischerberuf zu starten. Und genau in diesem Kontext, in dieser Geschichte wollen wir uns jetzt gemeinsam ein paar Punkte anschauen. Und ähm, wir fangen an mit einer Geschichte zu lesen, die in Johannes 21 steht. In Johannes 21. Dankeschön. Johannes 21, ähm, da geht es darum, dass Jesus eben Petrus und Johannes ähm, zum allerersten Mal oder eigentlich zum dritten Mal wieder begegnet, nachdem er am Kreuz war und wieder auferstanden ist. Und die Geschichte ist die, Petrus und Johannes sind die ganze Nacht draußen und sie versuchen natürlich, weil sie jetzt weiterhin wieder Fischer sind, Fische zu fangen, um einfach Geld zu verdienen, einfach ihren Job zu machen, aber sie fangen nichts. Und dann, wie man die Geschichte kennt, die gibt es ja sozusagen zweimal, kommt Jesus an den Strand, ohne dass die Jünger da draußen merken, wer das ist. Und Jesus fragt sie, hey, habt ihr schon irgendwas gefangen? Und sie sagen, nein, wir haben nichts gefangen. Und dann typisch Jesus, okay, werft mal das Netz auf der anderen Seite aus, dann werdet ihr was fangen. Petrus und Johannes machen das. Und wie, wer gedacht, ja, die haben so einen großen Fischfang, dass gerade so die Netze nicht reißen, dass alles überfüllt ist. Und in, jetzt in die Situation wollen wir rein starten und ich habe euch den Text mitgebracht. Da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus. Also Johannes sagt zu Petrus, er ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit dem Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und am Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische Briten, Auch ein Fladenbrot lag dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Von wegen immer Fasten und Gebet. Hier steht Frühstück und Gebet. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei, doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer und nahm das Brot und reichte es ihnen und besonders den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern nach seiner Auferweckung von den Toten zeigte. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Johannes' Sohn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich Liebe habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe. Und er sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Versöhnt mit seiner Vergangenheit. Hier erlebt Petrus eine Sache und zwar Versöhnung mit seiner gesamten Vergangenheit. Und ich habe euch gleich mal den ersten Punkt einfach mitgebracht und zwar, Jesus hat für alle Schuld bezahlt. Jesus hat für alle Schuld bezahlt. Und es ist ja so grundlegend und für dich erstmal so, wieso kommt der Punkt jetzt? Wenn wir uns die Geschichte echt ganz praktisch vorstellen, woher kommt Jesus? Woher kommt Jesus? Jesus kommt geradewegs vom Kreuz aus dem Grab und er hat das Ereignis, das größte und wichtigste Ereignis der ganzen Weltgeschichte gerade vollbracht. Und zwar die Vergebung der gesamten Schuld und Sünde, die zwischen uns Menschen und Gott steht. Und dieses Ereignis erlebt Petrus ja eben drei, vier Tage genau nach seiner Auferstehung. Und wie wir merken, wenn wir in den Text gucken, dann ist es wirklich eine Sache, das haben die Jünger jetzt ja endlich verstanden. Jesus hat ja ständig zwar drüber geredet, dass er eben sterben muss, aber das auch wieder auferstehen wird. Ja, auch die, das Alte Testament spricht ja davon und jetzt zum allerersten Mal erlebt Petrus, erlebt Johannes eine Sache und zwar, hey, Jesus, der Messias, dem Rabbi, dem ich drei Jahre gefolgt bin, der ist ja wirklich der Retter der Welt. Er ist ja wirklich der und somit merkt Petrus, obwohl er immer noch in seiner Vergangenheit sitzt und eigentlich sich schuldig fühlt, eigentlich Jesus das letzte Mal, wo ihr ihn gesehen habt, sowas von hintergangen hat, merkt, hey, mir ist alle Schuld vergeben. Das, was die Schriften vor tausenden von Jahren erzählt haben, das, was ich jetzt mit Jesus drei Jahre erlebt habe, das ist ja wirklich Realität. Und deswegen passiert die allerwichtigste Sache zuerst und es ist die grundlegendste Sache, die du und ich für unsere Vergangenheit, für Versöhnung verstehen müssen. Jesus Christus hat deine und meine Schuld ein und für alle Mal am Kreuz besiegt. Und das erlebt Petrus hier. Er versteht, wer Jesus ist und davon spricht die Bibel auch. In 1. Johannes 2, Vers 2 lesen wir, wir haben Jesus Christus, der beim Vater für uns spricht. Er hat niemals Unrecht getan und ist zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Hey, wenn es um meine und deine Vergangenheit geht, um unsere Fehltritte, die wir getan haben, vielleicht um die Schuld, die wir spüren, über Dinge, die wir uns nicht verzeihen können, wo wir Menschen nicht verzeihen können, dann ist die grundlegendste Dinge, Sache, dass sie verstehen müssen, Jesus Christus hat die ganzen Dinge am Kreuz besiegt. Du und ich, wir sind nicht mehr schuldig. Und das hört sich für uns, gerade vielleicht die Längchen sind ja so banal an, und, aber ohne das funktioniert es überhaupt nicht. Es funktioniert gar nicht. Und Petrus erlebt es eben ganz nah. Ja, ich hätte es lieben gern so ein paar Tage nach der Auferstehung erlebt. Und er erlebt es. Und was wir dort verstehen dürfen, ist, dass es ein Geschenk ist. Wenn es um die Versöhnung von deiner Vergangenheit geht, dann geht es darum, dass Jesus dir dieses Geschenk der Errettung einfach schenkt. In Epheser 2, Vers 8 steht noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist ein Gottes Geschenk. Versöhnt mit deiner Vergangenheit. Die Grundlage von allem ist, dass Jesus Christus dir das Geschenk der Errettung, das Geschenk der Versöhnung zuallererst mit Gott, aber auch von deiner Schuld und deiner Sünden bezahlt hat. Versöhnt mit deiner Vergangenheit, nicht aufgrund von deinen Taten, die du getan hast oder nicht getan hast, sondern aufgrund von einer Tat, und zwar die Tat von Jesus Christus am Kreuz. Und das darf Petrus erleben. Und das erlebt er ja auch ganz praktisch. Wenn wir uns in dieses Bild, in diese Geschichte uns reinversetzen, dann hat Petrus ja Jesus wirklich das letzte Mal so richtig bitterlich mit Ansage verleugnet. Aber was tut Jesus jetzt? Oder besser gesagt, was tut er nicht? Er klagt Petrus nicht an. Er macht ihn nicht völlig fertig und denkt sich, hey, so will ich das nicht in meinem Reich, dass du so mich verleugnest, sogar mit Ansage. Er hält ihm das nicht vor, vor die Nase. Er sagt nicht, Petrus, wie schlimm du bist. Du brauchst erstmal eine Auszeit. Besser ist es, dass du Fischer wieder geworden bist. Überhaupt nicht. Wir merken diese Situation, sie ist geprägt von Liebe, von Gemeinschaft mit Jesus. Jesus kommt nicht und macht Petrus fertig. Er zieht ihn durch den Dreck. Im Gegenteil, er macht für Petrus Frühstück. Das ist übrigens die einzige Stelle, wo Jesus Frühstück macht. Er macht für Petrus Frühstück. Da wird gar nicht viel geredet, wenn du den Bibeltext mal anschaust, sondern da wird einfach richtig Gemeinschaft gelebt. Und Petrus und Jesus erleben hier die Versöhnung, das Geschenk des Kreuzes, das Jesus gerade vollbracht hat. Versöhnt mit unserer Vergangenheit. Die Grundlage ist, dass Petrus hier Jesus Christus als den gekreuzigten und auferstandenen Retter erlebt und somit seine Schuld weg ist. Er erlebt es am eigenen Leib und er merkt, meine Schuld ist weg. Dass ich Jesus verleugnet habe, das ist einfach weg. Und deswegen kann ich jetzt mit ihm Gemeinschaft haben. Und Jesus geht so weit, dass er nicht nur mit ihm Gemeinschaft hat, sondern dass er ihm sogar eigentlich eine Mission gibt und zwar, dass er sein Reich weiterbaut. Somit ist der erste Punkt, wenn es um unsere Versöhnung geht, wenn es um meine Vergangenheit geht. Ich muss verstehen, nicht ich muss jetzt versuchen, alles Mögliche zu tun, irgendwie alles ins Reine zu bringen, sondern ich muss zuallererst verstehen, hey, mir ist vergeben aufgrund davon, weil Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben ist und meine Schuld, meine Last, die ich aufgeladen habe, hat er getragen. Und das ist, das ist der Startpunkt, das ist die Grundlage, die wir brauchen. Jesus hat alle, all unsere Schuld vergeben. Der zweite Punkt, spannend, Jesus konfrontiert trotzdem deine Vergangenheit. Jesus konfrontiert hier Petrus seine Vergangenheit. Wir lesen das ja, er stellt dreimal die gleiche Frage und das ist ja ziemlich deutlich. Ja? Petrus verleugnet Jesus dreimal. Ja? Dreimal kriegt er die Frage, Hey, gehörst du nicht zu diesem Jesus, kennst du nicht diesen Jesus? Und Petrus antwortet dreimal, nein, lass mich in Ruhe, ich kenne ihn nicht. Und jetzt stellt ihn Jesus wieder oder wird er Petrus wieder drei Fragen gestellt und zwar dreimal, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich? Und jetzt kann man sich denken, okay, warum tut es Jesus irgendwie, hat er doch ein Problem, will er ähm, Petrus doch zeigen, dass es dumm war? Nein, ist nicht so. Warum Jesus Petrus konfrontiert mit seiner Vergangenheit ist, weil er sich wünscht, dass Petrus sich mit seiner Vergangenheit wirklich versöhnt. Ja, Jesus ist viel mehr an einer langfristigen Heilung in uns interessiert, als an einer kurzfristigen Emotionen. Ja, Jesus will, dass du und ich wirklich Wiederherstellung erleben, wir Dinge, die uns eben das Leben schwer machen, wirklich aufarbeiten und hinter uns lassen. Und das erlebt Petrus hier, einen liebevollen Jesus, der, der zu ihm kommt und natürlich seine, seinen, vielleicht seinen Fehltritt konfrontiert, aber in Liebe, nicht um ihn anzuklagen, sondern um ihn freizusprechen. Und das ist ja eigentlich auch völlig normal, ja, als, als Beispiel habe ich euch mitgebracht, wenn, wenn, wenn ein Kind hinfällt und es blutet, oder doch, eigentlich ist wichtig, dass es blutet, also es blutet einfach. <lacht> ähm, und, und dann machen wir häufig als Eltern so, also ich nicht, ja, wir pusten, wir pusten auf Wunde. Warum machen wir das wahrscheinlich, um dem Kind zu realisieren, es ist alles cool, es ist nicht so schlimm alles, aber eigentlich ist es ja völliger Blödsinn. Wenn man ganz ehrlich ist, im Gegenteil, wenn diese, wenn diese Fleischwunde blutet und eventuell sind Bakterien und Dreck drin, dann pustest du nicht einfach so. Es bringt überhaupt nichts, dieser kurze Puster, sondern du desinfizierst es. Du reinigst die Wunde und, und es tut weh, aber der Heilungsprozess kann nur so geschehen. Und genauso können wir uns vorstellen, wenn Jesus Christus mit uns unterwegs ist. Unsere Schuld ist hinter uns, aber er konfrontiert uns. Er erinnert uns vielleicht an unsere Vergangenheit und Fehler und er möchte uns nicht, deswegen verurteilen, sondern er möchte uns anfangen, damit wirklich zu versöhnen. Und das macht er bei Petrus. Das erleben wir so richtig praktisch. Ja? Er, wir, wenn wir uns in Petrus versetzen, kommt Petrus jedes Mal auf den Punkt, auf die Frage, liebst du mich? Ja, Jesus, ich liebe dich wirklich. Letztendlich können, kann man da, glaube ich, mit gutem Gewissen mehr reininterpretieren. Petrus sagt letztendlich, ja, okay, ich, ich weiß, ich habe da echt versagt. Aber, aber ich bin ganz ehrlich, ich liebe dich aber trotzdem. Ich liebe dich wirklich. Und es sagt ihr dreimal ganz konfrontativ und Petrus sagt ganz überzeugt, ja, ich will mich versöhnen, ich will die Sache hinter mir lassen. Und ich glaube, das dürfen wir auch erleben. Und die Bibel ist so cool voll damit. Ich habe euch zwei spannende Verse mitgebracht. Hebräer 12, 8 bis 11, wie wir uns diese Konfrontation, diese Versöhnung vorstellen können. Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er, auch nicht, hätte er euch nicht als Kinder anerkannt. Auch unsere menschlichen Väter hatten uns streng erzogen. Trotzdem achten wir sie. Müssen wir uns da nicht viel mehr dem himmlischen Vater unterordnen und leben? Unsere Väter haben uns ja nur für kurze Zeit in Zucht genommen und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns. Er konfrontiert uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Jede Bestrafung tut weh, sie ist zunächst alles andere als eine Freude. Später jedoch trägt sie reiche Frucht. Menschen, die durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben zu dem Thema Leichtigkeit. Menschen, die durch dieses Thema, durch diese Schule gegangen sind, führen ein friedfertiges und gerechtes Leben. Hey, Gott stellt sich in der Bibel als liebender Vater vor, der uns gerne auch, gerade wenn es um unsere Vergangenheit geht, mal konfrontiert, um uns zu erziehen, damit wir wirkliche Versöhnung erleben können. Noch ein spannender Vers, 2. Korinther 7, Vers 10, bringt es so richtig auf den Punkt. Das ist Paulus, Paulus ist immer kompliziert, aber ich hoffe, wir verstehen den. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und man nie bereut. Denn ein Schmerz, eine Konfrontation, wie Gott ihm haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und man nie bereut. Der Schmerz hingegen, der die Welt empfindet, bringt den Tod. Was Paulus hier sagt, ist, hey, Gott will... An uns arbeiten. Er liebt uns so sehr, dass er Petrus seine Vergangenheit nicht eben einfach nur unter den Teppich kehrt, sondern dass er sagt, hey, ich will, dass du Dinge aufarbeitest, ich will, dass du erlebst, da wo du dich eigentlich für Dinge schämst und dich schuldig fühlst, dass du ganz neue Leichtigkeit erlebst. Und deswegen konfrontiert er es und sagt, hey, dieser Schmerz eventuell, den der Paulus da sagt, der führt dir letztendlich noch viel mehr dazu, dass wir Gott sogar näher kommen, weil wir verstehen, oh man, ja, ich habe einen Fehltritt, aber Gott liebt mich so sehr. Und das ist der Unterschied häufig in deinen und meinen Gedanken. Okay, Der Teufel, der Feind will uns häufig daran nur erinnern, wie schlecht wir sind, wie unsere Vergangenheit war, um uns von Gott wegzubringen. Gott will uns sozusagen erinnern oder besser gesagt konfrontieren mit unserer Vergangenheit, um uns näher an sein Herz zu bringen. Und ich glaube, das dürfen wir verstehen, auch wenn es eben ein, wie die Bibel hier sagt, nicht immer ein Prozess voller Freude ist, aber ich glaube, ein unglaublich wertvoller Prozess. Gott konfrontiert Petrus, weil er voller Liebe ist. Weil auch schon alles letztendlich bezahlt wurde, aber er möchte trotzdem, dass Petrus ganz neu erlebt, wie er frei wird von Lasten, frei wird von Schuld, dass er versöhnt wird mit seiner Vergangenheit. Und deswegen, da wo du bist, ja, eigentlich hoffe ich, ist mein Gebet, dass Gott dich eventuell bei Dingen, wo du noch nicht versöhnt bist, heute konfrontiert. In Liebe konfrontiert, wie, er, wie es bei Petrus tut. Und wie du, wie Petrus es sagt, einfach ganz ehrlich und echt zu ihm kommst und Versöhnung erlebst. Und das ist der dritte Punkt, und zwar versöhne dich aktiv mit deiner Vergangenheit. Versöhne dich aktiv mit deiner Vergangenheit. Genau das tut ja jetzt Petrus. Wir merken ja, diese ganze, diese ganze Szene, die wir gelesen haben, ist letztendlich völlig aktiv, völlig hingegeben von Petrus. Als Beispiel habe ich euch ganz kurz eine, die, die Parallelgeschichte sozusagen mitgebracht von Petrus, als er Jesus das allererste Mal begegnet. Also Petrus begegnet Jesus das allererstes Mal in Lukas 5 und da ist es eigentlich genau die gleiche Situation. Petrus ist auf dem Wasser, fängt nichts, Jesus sagt, fang was, du noch nochmal woanders raus und er fängt ganz viel. Und dann die erste Reaktion, bevor er Jesus erlebt hat, ist Petrus seine Aktion folgende, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er, er wird passiv, passiv und sagt zu Jesus eigentlich das allererste Mal, wo er ihn sieht, hey, ich will mit dir nichts zu tun haben, du bist so gut anscheinend, ich bin so ein sündiger Mensch, lass mich in Ruhe, er zieht sich zurück. Jetzt hat, merken wir eine Sache, er versteht, obwohl er so viel Mist gebaut hat in dieser Situation, er versteht, es ist Jesus und er zieht sich an, schwimmt 100 Meter zu Jesus hin an Land, hat Gemeinschaft mit ihm. Er fängt nicht an, Ausreden zu suchen oder im selbst mit Leid zu baden, indem er sagt, ach Jesus, nee, lass mal, ich esse heute nichts, weil ich habe einfach blöd gehandelt, lass mich mal, ähm, ich will nicht, du kannst mir nicht verzeihen. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Petrus ist ganz aktiv, einmal in seinen Taten, indem er sagt, hey Jesus, ich, ich habe verstanden, du bist der Messias. Ich weiß auch, dass ich versagt habe, aber jetzt will ich mich aktiv versöhnen, deswegen laufe ich nicht weg. Ich bleibe nicht auf dem Wasser, sondern ich schwimme zu dir und ich lasse mich von dir lieben. Ich lasse mir von dir Vergebung zusprechen. Und natürlich wird es ganz aktiv, indem wir auf jede Frage von Jesus ganz klar proklamiert, ja, ich liebe dich. Letztendlich heißt es nichts anderes wie, Jesus, ja, ich weiß, ich habe versagt, aber ich liebe dich trotzdem. Ich will weiter mit dir unterwegs sein. Und davon spricht die Bibel, wenn es um aktive Versöhnung geht, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden eingestehen, also nur wenn wir unsere Sünden wirklich aktiv eingestehen, dann zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Und das ist mit der Versöhnung, mit Vergebung, mit Sündenbekenntnis so wichtig, es kann kein passiver Prozess sein sondern wir dürfen aktiv, wie Petrus, auf Jesus zugehen. Aktiv, ganz klar auch proklamieren, wie es Petrus macht. Ja, es tut mir leid, aber ich liebe dich trotzdem. Und das macht Petrus. Das macht er so richtig aktiv. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das auch tust. Vielleicht weißt du eben schon viel über dem Thema und du weißt auch irgendwie, dass Sündenbekennung mega wichtig ist, aber du hast es noch nie so richtig aktiv gemacht. Nicht so wie Petrus, laut ausgesprochen. Darauf zugestürmt, um alles zu versuchen, wieder versöhnt zu sein mit deinem Retter und vielleicht auch mit deinen Mitmenschen. Und da möchte ich dich einladen, lass uns aktiv werden. Aktiv werden mit unserer Versöhnung. Lass uns Schuld und Sünde bekennen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das so stark erlebt. Ja? Ich habe das so stark erlebt, wie ich Versöhnung erlebt habe oder erst Versöhnung erlebt habe als mein Gegenüber oder ich aktiv wurde. Wo ich gesagt habe, okay, Mist, ich muss wirklich Buße tun. Ich muss echt umkehren, ich muss Dinge benennen. Und ich habe gemerkt, wie Versöhnung, wie es Gott möglich war, Versöhnung zu schenken. Und der letzte Punkt, den ich euch mitgebracht habe, Becky, du darfst gerne nach oben kommen, ist, lass los und trete Gottes Zukunftspläne an. Petrus, was tut er? Wir kennen die Geschichte so ein bisschen er hat eine ganz dunkle Vergangenheit. Er erlebt, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Er versöhnt sich ganz aktiv mit seiner Vergangenheit. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Versöhnung geht. Er lässt seine Vergangenheit einfach hinter sich. Und er verlässt sie nicht nur hinter sich, sondern er fängt an, in die Zukunft zu laufen. In die Pläne, die Gott für ihn hat. Und das ist ja eigentlich so lustig. Ja? Der Petrus, der so viel Fehler gemacht hat, der Jesus verleugnet hat, wird der Fels der Kirche. Er soll ja, Jesus sagt ihm hier dreimal auch, er soll seine Lämmer hüten. Der, der eigentlich so viel versagt hat, in seine Vergangenheit nicht so rosig ist, der wird die Person, die die allererste Missionspredigt an Pfingsten hält, mit folgendem Thema Versöhnung. Petrus, der eigentlich selbst so viel Versöhnung möglich, nötig hatte, der vielleicht aus menschlicher Sicht gar nicht würdig war, so einen großes, großen Auftrag, so eine Zukunft mit Jesus zu erleben, ist die Person, die die erste Versöhnungspredigt überhaupt in Kirche hält. Vor tausenden von Menschen predigt er und es geschieht Umkehr. Herr und Gott hat für dich und mich auch eine so, er will dich und mich auch gebrauchen. Er hat eine Zukunft für uns, wo wir Gepäck loslassen eben können und voller Leichtigkeit durchstarten können. Petrus schreibt nicht nur zwei Briefe im, im Neuen Testament und ist einer der coolsten Persönlichkeiten in der Bibel, einer der ähm, besten, coolsten Evangelisten. Er ist der, der auch die erste Versöhnungspredigt hält. Warum? Warum kann er das? Warum nutzt, kann ihn Gott überhaupt gebrauchen? Weil er versöhnt ist mit seiner Vergangenheit, weil er erlebt hat, was es das bedeutet. Hey, und diese Versöhnung, danach sehnen wir uns alle, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ob wir gerade unsere Schuld, unsere Vergangenheit im Kopf haben, im Herzen haben, ob wir es verdrängen, aber letztendlich wünschen wir uns alle Leichtigkeit. Ein Leben, ein Morgen mit weniger Gepäck. Und es ist möglich durch Jesus Christus. Genau das erlebt Petrus. Und wenn wir jetzt in die Weihnachtszeit starten und es ist ja bewusst diese Serie, dann dann ist Weihnachten genau diese Zeit von Versöhnung. Weil Gott seinen Sohn Jesus Christus als Frieden Friedenfürst geschickt hat, damit du und ich Frieden erleben dürfen. Frieden von unserer Vergangenheit, von unserer Schuld und auch Frieden wieder nach vorne zu gucken. Und ich möchte dich einladen, ganz egal, wie tief der Schmerz ist, ganz egal, wie schuldig du dich fühlst. Jesus hat am Kreuz alles besiegt. Der Sache dürfen wir bewusst sein. Wenn du eine andere Sache denkst, fühlst oder glaubst, dann ist es zu 100% eine Lüge. Der Feind will dich belügen, dass du eben nicht frei werden kannst von deiner Vergangenheit, dass du eben nicht versöhnt werden kannst. Und richtig, das heißt aber trotzdem, dass Jesus dich vielleicht gerade heute, jetzt konfrontiert mit Dingen, weil er möchte, dass du zu ihm kommst und sagst, hey, ich will wirklich umkehren von meinem Weg. Ich will mich mit meiner Vergangenheit versöhnen. Ob es 50 Jahre her ist, ob es 10 Tage her ist, ob es eine Stunde lang her ist, wo ich irgendwie mich versöhnen muss mit Gott oder mit Menschen. Und ich möchte dich dazu einladen. So ein spannendes, spannender Vergleich ist letztendlich der Vergleich zwischen Judas und Petrus. Judas hat Jesus nur einmal verleugnet. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Und wir merken, wie unterschiedlich damit umgegangen werden kann. Judas kriegt keine Versöhnung hin. Er fühlt sich schuldig. Er lässt sich vom Feind anklagen. Und letztendlich, wie es auch in 2. Korinther steht, bringt es den Tod mit sich, die Trennung von Gott. Petrus, obwohl er dreimal Jesus vor, vor seinem Angesicht verleugnet hat, fängt an, die, Schuld, die, die Tat Jesu über sein Leben auszusprechen, fängt an, sich praktisch zu versöhnen, und er erlebt, was, was, wie Versöhnung ein Leben verändern kann. Zu allerletzt, weil ich glaube, so häufig die, die, stärkste, die stärksten Verletzungen in unserem Leben sind durch Beziehungen, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, werd, ich wurde am meisten verletzt durch Beziehungen. Und, und Gott... Und es ist so wichtig, wenn es um unsere Vergangenheit geht, um Verletzungen, um Schuld, die mir angetan wurde oder die, die du jemandem angetan hast, ist, dass wir uns mit Gott versöhnen und auch mit Menschen. Und ich habe ganz persönlich in meinem Leben eine Sache erlebt. Und zwar habe ich mich... Ähm, mit Tobi, mit meinem, meinem mittleren Bruder, also, ein, ein, also älter als ich. Tobi und ich haben uns, wir verstehen uns mega gut, ja, also wirklich. Wir haben ganz viel zusammen gemacht, aber ich habe eine Sache, eine Verletzung von ihm erhalten und ich habe ihn ganz stark verletzt. Und, und diese Sache, die, die letztendlich der Grund war, ist, dass ich in meiner, in meiner zweit, in der zweiten Klasse musste ich oder durfte ich freiwillig wiederholen, weil ich einfach noch zu kind war, wer hätte es gedacht? Und mein Bruder, als wenn wir uns geärgert haben, dann hat er mich immer Durchfallkind genannt. Nicht, weil ich nicht wegen am Stuhl gegangen, sondern einfach, weil ich, weil ich durchgefallen bin. Er hat mich gesagt, hey, du bist dumm, ich, du bist durchgefallen. Und ich habe meinen Bruder Tobi immer Fettsack genannt. Tobi war, wenn man mag, er ist überhaupt er ist kräftiger als Lukas und ich vielleicht, aber er ist niemals ein Fettsack. Und wie es einfach ist, das hat man gesagt und das hat man über sich ausgesprochen und Jetzt erstmal nur für mich habe ich erlebt, hey, so viel Verletzungen kamen da über mich. Bis in mein Studium, bis jetzt denke ich mir so häufig, dass ich einfach zu dumm bin. Dass ich es nicht hinkriege. Und ihr werdet es nicht glauben, diese Verletzung, die große Verletzung, die ich durch Tobi und er durch mich, ja, das ging Tobi genauso, er hat komische, dumme Fastversuche probiert, um abzunehmen und hat auch minderwertig erlebt, so stark. Und wir hatten so viel Verletzung, dass uns in unserer Vergangenheit niemals versöhnt wurde, bis eben eigentlich in die Zukunft, bis Tobi und ich aufeinander zugegangen sind und erlebt haben, wie es uns näher zu Gott gebracht hat, wie es unsere Beziehungsstärke gemacht hat. Und was ich letztendlich einfach damit sagen will, du und ich, wir erleben die größten Verletzungen durch Beziehungen, aber du wirst die größten Heilungen auch durch Beziehungen erleben. Weil so funktioniert die Bibel, so funktioniert Jesus, Gemeinschaft. Wenn du glaubst, du kannst dich häufig mit Dingen versöhnen, nur mit Gott allein in deinem Zimmer, dann ist es häufig überhaupt nicht möglich. Weil Gott arbeitet so. Wir werden verletzt von Menschen so stark wie wahrscheinlich von nichts anderem. Aber Gott möchte Heilung, er möchte Prozesse anstößen, auch mit Beziehung auf Menschen. Ich wäre niemals aus der Sache vielleicht mit meinem Bruder rausgekommen, wenn Tobi und ich nicht aufeinander zugegangen wären. Und ganz klar uns ausgesprochen hätten, vor Gott gekommen wären und gesagt hätten, hey, ich habe da diese starke Verletzung bekommen, aber durch diese, durch diese Beziehung erneut mit Tobi habe ich eine Heilung erlebt, wie ich sie sonst nicht erlebt habe. Die hätte ich niemals allein in meinem Zimmer erleben können. Und ich möchte dich einladen, da wo du bist, da wo du Versöhnung nötig hast in deinem Leben, ob es mit Gott ist, ob es irgendeine Schuld ist, Sünde, irgendeine Tat, die du immer und immer wieder tust, die dir angetan wurde, dass du die nicht für dich behältst sondern dass du anfängst, dich aktiv, aktiv zu versöhnen mit Gott und mit deinen Mitmenschen. Und das wollen wir jetzt tun. Ihr dürft einfach mal mit mir gemeinsam aufstehen. Und ich habe euch noch einen letzten Bibelvers mitgebracht, den habe ich schon zitiert. Aber wenn es um unsere Vergangenheit geht, dann wollen wir gar nicht so viel auf unsere Vergangenheit schauen, sondern in Jeremia 29, Vers 11-14 bis 14 lesen wir folgendes. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr vom Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Hey, und dieser Gott der Hoffnung und der Zukunft ist hier. Hey, ich verspreche dir, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Kein Zufall, sondern Gott. Will, dass du ganz bewusst heute mit deiner Vergangenheit abschließt, dich mit ihr versöhnst. Und lass uns mal die Augen schließen und das ist einfach ein Moment zwischen dir und Gott. Hat nichts mit mir zu tun, sondern einfach was mit dir und Gott. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ja, ich brauche Versöhnung. Ich muss mal wieder Schuld und Sünde so richtig bekennen vor Gott und vor Menschen. Dann treff diese Entscheidung. Mach's wie Petrus, sag's ihm ganz klar: Jesus, ich liebe dich. Ich weiß, ich habe versagt, ich liebe dich, ich will umkehren. Ich will alles hinter mir lassen und ich will wieder ganz neu zu dir kommen. Und er wird sich finden lassen. Und wir werden jetzt einfach eine Zeit haben, wo du diesem Ruf folgen kannst. Wo du mit Gott reden kannst, wo du aber ganz wichtig gerne zum Gebetsteam hinterkommen kannst. Ich werde auch hinten stehen und du darfst kommen und Schuld und Sünde loswerden. Und du wirst Freiheit erleben. Du wirst merken, wie es, was es bedeutet, Leichtigkeit zu erleben, weil Jesus Christus dein Gepäck trägt. Jesus, wir stehen jetzt vor dir, Herr, als deine Kinder. Und wir danken dir, dass du so sehr an uns interessiert bist, dass wir eine Zukunft haben voller Leichtigkeit. Und deswegen gleichzeitig du so sehr kämpfst, dass wir versöhnt werden mit Vergangenem dass wir Ängste loswerden, dass wir Schuld und Scham loswerden. Und darauf wollen wir uns jetzt echt stellen, Jesus. Du sagst, nichts kann uns von deiner Liebe trennen, Jesus. Und das wollen wir verstehen. Jesus, du sagst in deinem Wort, Jesus, dass es keine Verurteilung gibt. Und du siehst Anklagen, Jesus, du siehst vielleicht auch schon Gedanken, Gewohnheiten, die uns immer wieder verurteilen, weil wir glauben, wir sind nicht würdig, wir kriegen es nicht hin, wir machen die gleichen Fehler immer und immer wieder. Diese Beziehung ist viel zu kaputt. Jesus, dir ist nichts unmöglich. Du hast am Kreuz alles bezahlt. Nichts ist zu klein nichts ist zu groß, wir wollen dir vertrauen und wir wollen jetzt voller Demut vor dich kommen, nicht voller Hochmut und Stolz, Jesus, sondern voller Demut und Verstehen, vergib uns unsere Schuld, Herr, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Lass uns Gott suchen, komm zu uns, komm zu Benny, komm zu Bernd, komm gerne zum Gebetsteam und fang an, Schuld zu bekennen und dich mit deiner Vergangenheit zu versöhnen.